0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich bin Heilpraktikerin. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn du das Gefühl hast, deine Hormone sind aus dem Gleichgewicht geraten. Und wir werden auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Ja, hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Ja, ich bin auch ein wenig genesen. Meine Stimme ist äh, wieder da. Also, so zu. So. 98 Prozent, ein bisschen bin ich noch angeschlagen. Und ähm, das ist total ungewöhnlich für mich, denn normalerweise erstens werde ich nicht krank, zweitens will ich nicht krank sein und drittens bin ich ganz schrecklich im sein Und deswegen muss das, was mich da gerade flachgelegt hat, auch ganz schnell wieder verschwinden. Aber wirklich. Aber häufig können wir uns das ja nicht aussuchen. Dann haben wir ein wenig zu tun, weil das Immunsystem tatsächlich richtig viel arbeitet und wir liegen flach. Und so ging es mir tatsächlich jetzt, ja, im Prinzip eine gute, gute Woche. Also als ich den letzten Podcast aufgenommen habe für dich, da habe ich äh, noch einigermaßen Stimme gehabt und dann ist sie über den Tag tatsächlich verschwunden und weiter und weiter, weiter äh, weg gewesen und weggeblieben. Und ähm, ja, irgendwie hat sie sich noch nicht wieder ganz erholt, aber... Sie ist auf dem besten Wege und ähm, ich bin total glücklich, dass sie jetzt wieder da ist, denn heute ist Montag und morgens wieder Podcast-Zeit und es wird Zeit, dass eine neue Folge rauskommt. Erinnerst du dich noch, was wir in der letzten Folge miteinander besprochen haben, nämlich die Östrogen-Dominanz? Ich habe dir das Östrogen vorgestellt, beziehungsweise eigentlich habe ich dir nicht nur ein Östrogen vorgestellt, sondern 30 verschiedene Typen. ja ist das zu glauben, es gibt 30 verschiedene Arten von weiblichen Geschlechtshormonen, von Östrogen, Östradiol, Östron und wie sie alle heißen. Tja, und ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn dein Körper zu viel davon hat. Das ist dann die klassische Östrogendominanz. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ähm, die viel häufiger vorkommt, auch in den Mexeljahren bei den Frauen, als ein Östrogenmangel. Das ist ja mal spannend. Jetzt habe ich tatsächlich selber gar nicht so sehr äh, recherchiert, wie war das denn früher. Aber heutzutage können wir uns das natürlich auch so erklären, dass wir natürlich uns anders ernähren als früher vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, ähm, so dass ja auch Stoffe inzwischen in unserer Nahrung sind, die eben auch den Östrogenspiegel ansteigen lassen. Denk an das Bisphenol A, also die Inhaltsstoffe in Kunststoff, die einem Phytoestrogen, bzw. einem Xenoöstrogen, also einem künstlichen, synthetischen Östrogen eben nachempfunden sind, beziehungsweise eben das imitieren und der Körper damit dann arbeitet und glaubt, er hätte Östrogen zur Verfügung. Und so steigt eben bei uns im Körper der Östrogenspiegel. Und dann hat sich natürlich auch unsere Lebensweise verändert. Ja, du wirst vielleicht jetzt schon wieder mit den Augen rollen, wenn ich mit dem großen Thema Stress komme. Aber Stress war ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mal in unserem Vokabular enthalten das Wort gab es nicht. Das ist sogar entlehnt, entnommen worden aus ähm, einem äh, eher ingenieurwissenschaftlichen, mechanischen Bereich. Da hat irgendjemand, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau wer, aber der hat im Prinzip ähm, Stress aufgebracht, um die Lebensdauer von, ich glaube, Metallen oder so festzustellen. Und der hat das Wort Stress tatsächlich ähm, das erste Mal benutzt und dann ging auch die Medizin her, hat sich das Wort genommen und daraus dann eben mehr gemacht, indem es dann über euch Stress und die Stress gesprochen hat. Ja, und heutzutage würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall mehr die Stress als euch Stress, also mehr schlechten Stress, der uns wirklich belastet, als dass wir uns über ein bisschen Stress und Herausforderung freuen können. Und das führt eben auch zu Ungleichgewichten, gerade bei den Geschlechtshormonen, bei den Östrogenen. Erinnerst du dich noch, wir haben ganz, ganz viel in der letzten Woche über die Wirkung von Östrogen gesprochen und das ist natürlich ganz wichtig, gerade im ersten Teil des Zykluses, also von Beginn der Regel bis zum Eisprung. Und eine Sache will ich dir noch nicht vor will ich dir auch nicht vorenthalten. Ich glaube, die habe ich letzte Woche total vergessen zu erzählen. Und zwar habe ich ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass es ja sowohl als auch mit diesem Hormon ist, ne? also Total lieb, aber auch richtig garstig. Und ähm, das Spannende, was ich in der Recherche für dieses große Thema Östrogen gefunden habe, war folgendes, dass man, wenn junge Mädchen sehr spät beginnen mit der Pubertät und auch ähm, vielleicht die Ausbildung der, der Eierstöcke, verzögert ist und so, eben wenig Östrogen bei jungen Mädchen ab 15 der Fall ist, dann ähm, wird denen praktisch synthetisch ähm, ein Produkt, nämlich Östrogen, zugeführt, um dann praktisch die Pubertät in Gang zu setzen. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass junge Mädchen, die synthetische Östrogene nehmen müssen, damit die Pubertät in Gang kommt. Im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Jungs, die auch leicht verzögert sind in der Pubertät und deswegen Testosteron brauchen, raten, raten, ja Achtung, viel aggressiver reagieren als die, die zusätzlich noch Testosteron oder eben künstlich Testosteron zugeführt kriegen. Ist das nicht spannend? Ja, also. Dieses Hormon ist nicht nur ausgleichend sehr weiblich, es ist zum Beispiel bei Frauen, die ähm, kurz vor der Entbindung sind, sehr hoch und wir kennen ja dann vielleicht auch das ein oder andere Phänomen, wenn dann also die Frau im achten Monat beginnt, also das Babyzimmer einzurichten, also richtig dem Nestbautrieb ähm, nachkommt, dann ist der Östrogenspiegel sehr hoch. Das ist eine, ein Hormon, das viel auch ähm, eben die Fürsorglichkeit der werdenden Mutter unterstützt. Aber, und jetzt kommt's, das sind wieder diese zwei Gegensätze. Es ist aber auch die Löwin in der Mutter, die ihre Kinder bis aufs Letzte verteidigt. Die Aggressivität, sich vor die Kinder hinzustellen und zu sagen, don't mess with me. <lacht> also haben wir da tatsächlich also eine große Bipolarität in diesem Hormon. Und dass ein hoher Östrogenspiegel ja auch dann Symptome hat, nämlich in der Östrogendominanz, wir möglicherweise eben sehr unregelmäßige, starke Blutungen haben, häufig auch mit Schmerzen vor den Tagen zu kämpfen haben, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, dass eben auch die Wassereinlagerungen zunehmen, dass wir Gewicht zunehmen. Das sind so ganz, ganz typische Zeichen, dass der Östrogenspiegel zu hoch ist. Das ist also alles, was wir in der letzten Folge über Östrogen herausgefunden haben. Und ähm, es ist ganz, ganz spannend, wenn wir uns die Symptome von östrogen Östrogendominanz und einem Östrogenmangel anschauen, dass sehr viele ähnliche Symptome und Beschwerden, ja, nachweisbar sind. Denn auch ähm, beim Östrogenmangel habe ich eben ja, Stimmungsschwankungen, gegebenenfalls auch depressive Verstimmungen, Gewichtszunahme, Hitzewallungen, die habe ich aber möglicherweise sogar auch bei einer Östrogendominanz. Das heißt, ich kann nicht immer von Haus aus sagen, die und die Symptome sind ganz klassisch für eine Östrogendominanz und die und die Symptome sind klassisch für einen Östrogenmangel. Spannend ist nämlich, dass der Östrogenmangel wesentlich seltener heutzutage ist, als er es vielleicht früher war. Das, wie gesagt, habe ich noch nicht genauso recherchiert, aber er ist auf jeden Fall seltener als eine Östrogendominanz und das auch eben bei Frauen in den Wechseljahren. Deutlich ist es dann so, dass Frauen, die nach den Wechseljahren, also dann, wenn die Wechseljahre durch sind, wenn also wirklich hier sich die Hormone erstmal so ein Stück weit reguliert haben, dann tatsächlich ein Östrogenmangel entstehen kann. Denn die Wechseljahre stehen ja dafür, dass meine Eierstöcke die Produktion von Östrogen einstellen. Das passiert ganz automatisch, ganz physiologisch über einen Zeitraum X. Lass es drei, fünf Jahre sein. Bei manchen Frauen geht es wesentlich schneller, bei anderen eben dauert es viel länger. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann sind wir praktisch in der Post-Minopause, also in der Zeit nach der Minopause. Und dort, in der Zeit, kann häufiger mal eben ein Östrogenmangel dann entstehen. Erinnere dich nochmal, wo wird außerhalb der Eierstöcke noch Östrogen produziert? Ja, im Fettgewebe und ein bisschen auch eben in der Nebenniere und ähm, das reicht uns aber. Normalerweise, wenn wir gesund sind, wenn wir gut ähm, eben genährt sind, wenn wir also rundum es uns gut gehen lassen, dann... Ist das für eine Frau nach der Menopause völlig ausreichend? Wenn aber tatsächlich ich aufgrund von verschiedensten Ursachen, zum Beispiel extrem großem Stress, meine Nebenniere sehr belaste, dann kann dort eben ein Östrogenmangel entstehen, weil die Nebenniere gar nicht mehr dazu kommt, Östrogen zu produzieren. Auch extreme sportliche Betätigung oder Unterernährung kann übrigens dazu führen, dass ich zu wenig Östrogen habe. Macht Sinn, weil dann hat mein Körper nicht die kleinen Fettpölsterchen, die eben auch Östrogen produzieren und dann habe ich eben auch zu wenig Östrogen. Was macht das jetzt mit meinem Körper? Was macht das jetzt mit mir, wenn ich doch möglicherweise im Kopf habe, wenn ich Wechseljahre habe, dann habe ich immer zu wenig Östrogen. Deswegen geben ja viele Gynäkologen heutzutage eben auch Hormonersatzprodukte. Also geben ein synthetisches Östrogen, Östrogencremes, was auch immer es da ja auch am Markt gibt, um der Frau den Übergang leichter zu machen, um dieses Östrogen, was ja langsam nachlässt in der Produktion, praktisch zu ersetzen. Das Problem ist, dass es eben manchmal gar nicht darum geht, den Mangel zu ersetzen, sondern dass es eigentlich zu viel ist. Und manchmal wird nicht genau geguckt, wie, also das will ich jetzt nicht über einen Kamm stellen, aber manchmal ist es einfach so, dass man mit den Symptomen zur Frauenärztin, zum Frauenarzt geht oder eben auch zu seinem Heilpraktiker und dann wird relativ schnell ähm, eben Daraus geschlossen, weil die Frau in den Wechseljahren ist, ja, dann hat sie zu wenig Östrogen und es wird nicht genau geguckt, wie zum Beispiel der Östrogengehalt im Blut ist im Vergleich zum Progesteron. Denn, und darüber haben wir ja noch nicht gesprochen und das wird die nächste große Folge nächste Woche sein, das Progesteron ist eben, ja, der next big player in the picture. Genau, also es geht nicht immer nur darum, was macht das Östrogen, ich kann das isoliert betrachten, sondern es geht wirklich auch um dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Hormonen und das Östrogen arbeitet nie alleine, sondern ist immer begleitet vom Progesteron. Aber wenn wir jetzt tatsächlich Östrogenmangel haben, was auch vorkommt, also ich will gar nicht sagen, dass keine Frauen in Wechseljahren nicht über einen Östrogenmangel ja, zu leiden hat, dann ist es häufig so, dass ähm, diese Frauen ganz typische Symptome trotzdem zeigen. Und häufig sind es immer Hautbeschwerden, die mit dazukommen. Also zum Beispiel ein Ekzem, eine Stelle, die sich immer wieder entzündet, juckt. Schuppenflechte, Neurodermitis, die neu entstehen oder die schon immer vorhanden waren und sich wieder verschlimmern können, eben auch ein Hinweis darauf sein, habe ich möglicherweise einen Östrogenmangel. Auch ein Haarausfall kann die Folge sein, wenn ich zu wenig Östrogen im Blut habe. Und dann kommen die relativ unspezifischen Dinge wie Schlafstörungen, depressive Verstimmungen oder sogar Depression und die Gewichtszunahme, die unkontrolliert ist zu erfolgen scheint, ja, ich esse normal, aber irgendwie verändert sich mein Gewicht nach oben und das ist für die Frauen schon häufig wirklich sehr frustrierend, weil das Gewicht steigt und steigt und steigt, aber sie haben ähm, an ihrer Ernährung grundsätzlich erstmal nichts verändert und trotzdem steigt das Gewicht. Ja, und für viele Frauen ist eben auch der Verlust dieser Libido, also diese dieses Ich fühle mich erotisch und ich habe Lust auf Sex verschwindet. Ja, und die klassischen Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen eben gehören natürlich auch mit dazu. Also das ist nicht immer ganz einfach zu differenzieren. Ist es eine Östrogendominanz? Ist es eben eine, ein Östrogenmangel? Und deswegen ähm, sollte man da auch wirklich einen gezielten Blick drauf werfen, was jeweils möglicherweise die ganz spezifischen Symptome sind. Und dann darf man auch gerne mal eben in einem Blutbild oder über den Speichel die Hormone testen lassen. Und das eben nicht nur isoliert das Östrogen, sondern dann auch eben in der Kombination auch Testosteron und Progesteron. Und je weiter wir fortschreiten hier im Podcast, desto eher wirst du auch verstehen, dass das ganz eng zusammenspielt, Progesteron, Testosteron, Östrogen. Und deswegen lohnt es sich auch in einer Analyse, das alles drei wirklich konkret anzuschauen. Und haben Männer auch Östrogenmangel? Jipp, auch die produzieren ja in ihrer Nebenniere und im Fettgewebe Östrogen. Die haben keine Eierstöcke, also fällt das weg. Aber normalerweise ähm, produzieren die das auch. Und ähm, auch die können Symptome haben. Also auch die können einen Östrogenmangel ähm, feststellen, haben dann dementsprechend äh, Symptome und Beschwerden. Und deshalb sind es auch die Männer, die da mal drauf gucken könnten. Was kann man jetzt machen, wenn wir mit einem Östrogenmangel zu tun haben? Ja, da gibt es einiges. Zum Ersten gilt es natürlich erstmal tatsächlich vielleicht zu gucken, kann ich was an meiner Ernährung verändern? Gibt es vielleicht tatsächlich auch Stress? Also gibt es tatsächlich eine deutlich ganz klare Ursache dafür, dass ich möglicherweise einen Östrogenmangel habe? Wenn ich also... 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, mich sehr gestresst fühle, könnte das auf jeden Fall mit eine Ursache sein, warum mein Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht geraten ist und warum gerade das Östrogen so reagiert, wie es reagiert, nämlich dass es eben zu wenig vorhanden ist. Und dann gilt es dann natürlich auch ein Stück weit zu gucken, was kann ich tun? Zum einen kann man, anders als eben jetzt chemische, synthetische Hormone, kann man über bioidentische Hormone, die aus Pflanzen produziert werden, Soja, Jamswurzel sind da häufig gerne genommen, kann man einfach ähm, dann im Prinzip von außen über die Haut Hormone zuführen. Also ein phytoestrogen auf die Haut auftragen und das wird dann von der Haut aufgenommen und kann aber so verarbeitet werden, als würde es der Körper produzieren. Ich kann aber natürlich auch Lebensmittel zu mir nehmen, die ähm, Phytoöstrogene enthalten. Für den Körper wichtigsten Phytoöstrogene sind sogenannte Isoflavone und Lignane. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, sich das zu merken, sondern eher, worin diese Isoflavone und Lignane enthalten sind. Und zwar sind Isoflavone enthalten in Sojabohnen und damit natürlich auch in allen weiteren Produkten, also zum Beispiel Misopaste, Tofu in Sojamilch, aber eben auch zum Beispiel in Bohnen und in Erbsen. Und die Lignane sind enthalten in Leinsamen, in Kürbiskernen, Erdbeeren, Cranberries, Oliven und zum Beispiel auch Brokkoli. Das heißt, ich kann natürlich auch erstmal mir überlegen, nehme ich ein hochwertiges Leinöl zu mir. Dann habe ich nämlich nicht nur das Phytoastrogen zu mir genommen, sondern gleichzeitig auch noch dafür gesorgt, dass ich hochwertige Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme. Also wir sind hier ja in einem sehr, sehr großen Feld an zusätzlichen Mineralstoffen, Spurenelementen und eben auch Zusatzstoffen, die mein Körper braucht, wie zum Beispiel essentielle Fettsäuren, die kann er nämlich nicht produzieren, die er sich aus der Nahrung holen muss. Also Isoflavone wäre eben Soja, Sojaprodukte oder eben auch ähm, bei den lignanen ein Leinöl, Kürbiskerne. Das ist ja auch etwas, was man eben so mit in die Ernährung einfließen lassen kann, ohne, ohne dass man aber jetzt ganz viel ähm, davon zu sich nehmen muss. Ein Esslöffel Leinöl vielleicht alle zwei Tage, einmal in der Woche ist vielleicht für den Anfang eine gute Idee. Was ich allerdings hier gerne an dieser Stelle nochmal erwähne, das sind alles nur Empfehlungen. Also das ist keine Therapie, die du hier bekommst von mir, sondern das sind Empfehlungen, das sind einfach Ideen, die du anwenden kannst. Bist du dir nicht ganz sicher, ob das für dich das Richtige ist, dann such dir immer die Unterstützung von deinem Hausarzt oder deinem Heilpraktiker, um wirklich sicher zu sein. Denn wie du dich vielleicht erinnern kannst, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, dass ähm, Frauen, die in ihrer Familiengeschichte ähm, Unterleibskrebs oder Brustkrebs hatten, die aufgrund von einem Östrogenspiegel ausgelöst werden. Es gibt Krebsarten, die östrogen sensitiv sind, dann ist das definitiv nichts, wo du rumexperimentieren solltest. Auch nicht, wenn du eben da diese Erkrankung schon hattest, wenn du diese Krebsarten schon hattest. Dann gilt hier absolut nur mit Unterstützung deines Therapeuten. Unbedingt. Bitte, bitte, bitte fang nicht an selber rumzudoktern, sondern hol dir da wirklich die professionelle Unterstützung vom Therapeuten, damit du da eben sicher bist, damit alles seine Richtigkeit hat. Ganz, 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 ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte beachte das. Und eben, das gilt auch für Kräuter. Natürlich ähm, kann ich mal einen Brennnesseltee trinken, aber wenn ich es als Therapie einsetzen möchte für einen Östrogenmangel, dann wird es vielleicht nicht nur bei einer Tasse Brennnesseltee bleiben, denn Brennnessel ist zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Kraut, das ich gut bei Östrogenmangel nutzen kann. Aber dann wird es eben nicht nur bei einer Tasse bleiben, sondern vielleicht eben auch bei fünf, sechs oder mehr. Dann wirst du es vielleicht häufiger trinken. Und da gilt eben definitiv, hol dir da die Unterstützung deines Therapeuten, deiner Therapeutin. Dann lass mich dir einmal kurz einfach erzählen, welche Kräuter dich unterstützen könnten. Nur damit du sie mal gehört hast und äh, vielleicht hast du das ein oder andere auch schon mal mitbekommen. Also Brennnessel und Hopfen sind zwei gute Kräuter, die eben gut genutzt werden können bei Östrogenmangel. Über das Soja haben wir schon gesprochen. Das ist ein Gewächs, eben ein Lebensmittel, das in ganz vielen verschiedenen Varianten genutzt wird. Süßholz war auch letzte Woche mit dabei. Den Leinsamen haben wir auch schon erwähnt, nämlich das Leinöl, das wird ja aus den Samen praktisch, das Öl wird rausgepresst und dann kann ich das eben einnehmen und Frauenmantel ist natürlich etwas, was der Name schon sagt, na klar, der Frauenmantel ist eben auch ein sehr ausgleichendes, gutes Kraut, gerade wenn es darum geht, den Östrogenmangel auszugleichen, aber eben auch die Östrogendominanz auszugleichen. Es gibt also einiges, was man machen kann. Die gibt es dann als Tees. Manche Firmen haben dann auch um, kleine Kapseln, wo sie die Kräuter verarbeitet haben. Also da kannst du dich auch mal, wenn du möchtest, an die Apotheke deines Vertrauens wenden oder eben zusammen mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin, Hausarzt, Heilpraktiker, wie auch immer, dir eine kleine, ja, eine kleine Therapie überlegen, was dir dabei helfen könnte. Und wenn du jetzt tatsächlich die Frage hast, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt so einen Östrogenmangel habe, eine Östrogendominanz oder du einfach wirklich konkret Fragen stellen möchtest, aber keinen Therapeuten hast, der sich damit auskennt, dann biete ich dir die kostenlose Sprechstunde an. Auf www.alexbroll.com-Sprechstunde kannst du dir einen Termin buchen. Da haben wir ungefähr 45 Minuten bis 60 Minuten Zeit und du erzählst mir einfach, was dich gerade beschäftigt, welche Fragen du hast, zu welchem Thema gerade dich etwas beschäftigt, Östrogendominanz, Nebennierenschwäche, Schilddrüse, was auch immer und ähm, gemeinsam überlegen wir einfach, was könnte denn vielleicht gerade bei dir aus dem Gleichgewicht geraten sein. Oft ist es ja nicht nur ein Hormon, sondern sind es ein paar mehr. Und ich erzähle dir natürlich auch, wenn du das gerne möchtest, wie ich ein Hormoncoaching gestalte. Das kann man so nennen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber ähm, ich arbeite eben auch online mit Frauen zusammen im Coaching-Bereich, ähm, um ja, das Gleichgewicht der Hormone wieder zu erreichen. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. ist völlig unverbindlich, dieses Gespräch. Das heißt, du musst danach nichts kaufen. Du hast aber auf jeden Fall mehr Klarheit, in welche Richtung du vielleicht gucken solltest, was du vielleicht auch schon im ersten Schritt tun solltest, wo du dich vielleicht hinwenden kannst. Also all das besprechen wir in diesem Gespräch. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Und ich freue mich, wenn ich dich höre oder wenn ich dich auch tatsächlich noch sehe, Denn wir können über Telefon oder über Videotelefonie miteinander sprechen und dann ganz konkret auf deine Fragen eben eingehen. Also ich kann es nur noch mal wärmstens empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Auf schrägstrich sprechstunde kannst du dir eben diesen Termin gratis buchen, kostet dich nichts und ja. Oft sind relativ schnell Termine verfügbar, das heißt, du musst auch vielleicht gar nicht mehr so lange warten, um deine Fragen loszuwerden. Ich wünsche dir eine super tolle, richtig schöne erste Dezemberwoche. Nikolaus ist, steht vor der Tür, das erste Adventswochenende ist auch schon hinter uns. Ja, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu und wir haben noch einiges vor bis Weihnachten. Da gibt's nämlich nächste Woche eine Folge und zwar die mit dem Progesteron. Das Progesteron ist praktisch die rechte Hand vom Östrogen. Und was genau sich hinter dem Progesteron versteckt, das möchte ich dir in der nächsten Folge erzählen, denn häufig kommen die beiden eben zusammen vor und sind nicht im Gleichgewicht und du wirst vielleicht, wenn ich darüber spreche, auch das eine oder andere in dir, in deinem Verhalten, in deinen Beschwerden wiedererkennen und dann macht es plötzlich Klick und du denkst, ach, da kommt's her. Das habe ich ganz häufig bei meinen Klientinnen, die also plötzlich dastehen und sich dann plötzlich wirklich, endlich sicher sind, ja richtig, genau das sind meine Symptome und jetzt weiß ich auch, dass das da und daher kommt. Und das ist unglaublich befreiend und lösend, weil endlich wird man ernst genommen, endlich hat man einfach eine Antwort und kann dann mit dieser Antwort, mit der Ursache wirklich anfangen zu arbeiten. Und das ist unheimlich befriedigend natürlich auch für mich als Coach. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und freue mich auf die nächste Folge. Und ich hoffe, du hörst wieder zu. Mach's gut. Ciao.